0: Bom dia! De novo, esse vídeo está sensacional, né? E acho que eu vim ficar no lugar certo aqui atrás dos surdos, né? Porque aí eu falo, ela já interpreta e a gente fica ainda mais próximo dos surdos. Muito bom estar aqui com vocês e com vocês todos. Hoje o nosso tema: a gente continua a série da família e a gente vai falar sobre altos e baixos na família. Encontrando o equilíbrio para viver os altos e baixos na família. Quantos de vocês já passaram altos e baixos na família? se você não passou, você está passando, se não está passando, vai passar, altos e baixos fazem parte, então eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa para você, vai, é, nessa manhã, às vezes você não tem altos e baixos, às vezes a sua vida é uma montanha russa, né? e a sua família às vezes é uma montanha russa, mas eu sei que Deus tem um equilíbrio para nós, e eu vou contar um pouco disso, para ajudar a gente aqui, eu queria chamar a Karine e o Arnaldo, e é uma família que vai testemunhar para nós eu acho que a gente vai precisar de microfone para eles aqui se é que já não estão com os microfones e estão ali, os dois e eles vão contar um pouquinho pra gente é gostoso você ouvir a história de uma família e, e ver um pouco de você nessa família, vamos receber esse casal com uma salva de palmas Carine e Arnaldo tem servido aqui na nossa igreja ah, aquele número 945371746 quando você liga ou escreve um whatsapp pedindo um socorro Chega na Karina, 24 horas, é o nosso, não é help desk aqui, é people desk, né? e o um socorro. E o Arnaldo tá junto, se, é, servindo aqui. Queria que você se apresentasse para a igreja, a família, a família IBMA, conhecer a família a, a, Moral,
1: não é a família moral. Obrigado. <risos> é, eu sou o Arnaldo, eu estou aqui na IBM desde 2015, né? chegamos aqui já servindo no PTX, servimos no... no no flow e no louvor em várias áreas nossa vida é de serviço e a gente está aqui à disposição é isso aí
0: vocês não são só dois né são são quatro né
1: nós somos quatro é né? nossa família tem o Rodrigo tem a Carol e nessa intenção de servir eles estão servindo agora e o Rodrigo toca né e junto com a Sara a namorada que canta e a Carol também cuida das crianças e, e toca no louvor também nos ministérios Muito então, legal É uma família de serviço Isso aí você, Karina?
2: Eu sou a Karina Esposa do Arnaldo Mãe do Rodrigo e da Carol Muito bom estar aqui com vocês E falar de família é uma delícia Eu amo falar de família Porque eu amo família Acredito muito nesse projeto Então é uma alegria estar aqui Vocês são
0: casados há quanto tempo?
2: Nós somos casados há 21 anos
0: Eu conheço é. o Arnaldo desde 93, 94 Acho que já deu uns 30 anos quase É
1: que coisa, hein? Cantando também, né? Cantando, Do, né? Na
0: faculdade teológica. Você conheceu na faculdade. Eu não conheceu fiz faculdade de...
1: teológica, eu só conheci ele lá, mas cantava junto com o pessoal, então Esse foi uma experiência que legal. bacana.
0: Vocês têm 21 anos de casado, nesses 21 anos, conta para gente, assim, um momento muito bom que vocês já passaram, divide para gente um pouco da, da alegria desses 21 anos.
2: Nossa, foram muitos, né? É, desde o... Da época de namoro, casamento, nascimento dos filhos, é, viagens, muitas conquistas, muito muita coisa boa. Deus é bom demais. Mas eu queria ressaltar aqui os momentos bons do dia a dia, porque eu acho que é esses que vão alimentando a gente sempre. né? Então, por exemplo, um momento muito bom é quando toca o despertador que os filhos correm para nossa cama. Isso é uma delícia começar o dia ali. Ainda mais no frio, né? Ainda mais no frio, começar o dia os quatro abraçadinhos... A gente é uma família que está sempre muito junto, né? muito junto, então muitos momentos bons no sofá assistindo filme, muitos momentos bons na mesa conversando, e eu acho que são esses momentos bons do dia a dia que nos dão forças para continuar e falar está dando certo, vamos lá, vamos lá.
1: E, e não é só quando levanta. A gente tem esse costume. Eles levantam, vêm para nossa cama, fica um pouquinho abraçado. Quando chega do trabalho, a gente senta no sofá e fica abraçado. Quando chega da escola, a gente senta no sofá e fica abraçado. Esse contato é, foi um sonho nosso. Quando a gente, quando eu pensei em família, quando era solteiro, eu pensava em família junto. E a Karina tinha esse mesmo sonho. Né? E esse sonho veio à realidade. Nós somos uma família que está sempre juntinho. Que legal. A gente percebe isso aqui é nítido, né? Os
0: quatro ali estão sempre juntos, servindo, fazendo alguma coisa, vibram tudo, né? Isso é muito bom. Mas como a vida não são só os momentos altos e momentos baixos, vocês podem dividir alguns com a
1: gente? Ah, tem. Puxa, como tem. É, passei por um período longo de desemprego, né? E, e, e secaram muitas coisas. É, passamos por momentos de morte na família, morreu a avó da Karina, que tinha uma marca muito forte na família, morreu a minha mãe em agosto passado. né? É, existem momentos em que você tem algum controle, existem momentos em que você não tem controle algum, mas o que a gente aprende nesses momentos todos é também estar juntos. A gente, é, três coisas a gente aprendeu muito fortemente, Primeiro, estar juntos. Então, quando a gente, esse, esse negócio de estar juntos, quando, por exemplo, a avó da, da Karina morreu, faleceu, os amigos e os irmãos estavam juntos, e os, e os irmãos, por exemplo, os adolescentes, os, os, os filhos dos nossos Amigos estavam juntos e abraçaram os nossos filhos e virou uma, uma coisa tão forte de união que um consolou o outro e deu força para o outro. Então, é, esse projeto de família que se estende para a família de Deus, que são os irmãos, que é isso aqui, é, só funciona se está junto. Segundo, que Deus, a gente precisa de Deus e Deus usa o querido Espírito Santo para nos é, animar, para nos apoiar, para nos ensinar e nos consolar. E terceiro, Deus usa a igreja. Deus usa irmãos queridos espirituais para estar junto com a gente, proferindo palavras de bênção, falando coisas de Deus para nós. E isso tem feito muita diferença na nossa restauração. Muita. No grupo de passos, o pastor Antônio Carlos, os nossos irmãos queridos, o pastor Sidney, e todos que nos rodeiam, é viver a igreja é, é, é parte fundamental De uma vida restaurada aí, Legal. Aí. Você juntou a minha terceira pergunta com a segunda A
0: segunda era um momento difícil Como é que você resolve isso? E ele já explicou isso para a gente né? Desemprego, luto, dificuldade Estando juntos, buscando a Deus Estando na comunhão E você, Karina, Já junta a segunda e a terceira E faz um mix aí, você também
2: é, O Arnaldo citou algum, alguns pontos né? Mas tem também os do dia a dia Então uma discussão nossa é ruim Vocês discutem?
0: É, um Imagina, né?
1: Cada, casais, normais, né? cada dez casais, Somos nove brigam, é mentiroso, a gente já falou disso aqui, né? Nós estamos entre os nove. Então,
2: sim, a gente discute, a gente discute com os filhos, graças a Deus esses momentos não são muitos, mas acontece, e isso chateia, e como que a gente resolve isso? Junto, foi interessante, porque quando veio o convite, eu estava com as crianças, e eu perguntei para eles, como que a gente resolve um passa por um momento ruim e os dois quase que um coro. Alô? Foi quase que um couro. Eles falam: ué, juntinho. Né? E é um juntinho com Jesus que isso faz toda a diferença, porque a gente experimenta a leveza, a gente experimenta a paz. Que isso é só com Jesus, né? Porque a gente podia estar junto todo mundo desesperado. Mas é é aprender a todos os dias entregar mesmo isso para Deus e confiar que Ele Está no barco Às vezes a gente nem está sentindo ali a presença dele Mas é realmente é confiar, acreditar Que nada fugiu do controle dele Que ele está no barco com a gente E aí um dia de cada vez A gente vai passando e, é, e é interessante certo.
0: essa ilustração do barco né Tem dia que você está no barco Jesus está com você no barco Mas a tempestade vem forte Tem dia que não tem tempestade, mas tem sol forte Tem dia que não tem sol forte, tem tempestade Tem o um mar parado, você não vê nada, né? Mas ele não Nada sai do barco, né? É. Ele não sai do barco com a gente.
2: Isso é maravilhoso.
0: Muito legal. Talvez você não seja uma família que viva tão junto, mas uma coisa é certa: Deus quer que a gente viva de uma maneira equilibrada. Deus está com a gente. Obrigado vocês por nos, me ajudar aqui Obrigada. a introduzir esse, esse sermão e que Deus continue a abençoar essa família Amém. grudada, juntinhos. Altos e baixos, todo mundo passa por ele. E a gente separou, obrigado Sara, a gente separou uma família, a família de Abraão. A família de Abraão tem histórias incríveis, tem momentos incríveis dessa história. A gente já refletiu aqui sobre Sara, a gente já refletiu aqui sobre a própria fé de Abraão. Mas hoje eu, eu, eu separei um trecho de uh, capítulo 12 de Gênesis, quando fala do momento de desequilíbrio, aparente desequilíbrio na vida da família de Abraão. Toda a família vai passar por momentos bons e difíceis. Se a gente fosse ficar contando aqui com a Arnalda e a Karina ou perguntasse para vocês, íamos contar aqui muitas coisas. A nossa família já tem 34 anos, a nossa família, 34 anos de casamento, 34 anos de família, e, e olha, tem história para contar. Tem dias excelentes, tem dias muito difíceis, todos nós passamos por isso, mas a gente também precisa entender que as dificuldades são caminhos para o crescimento e fortalecimento. Uma família vai passar por isso. Por isso que eu perguntei: se você está passando, passou, está passando, vai passar? Porque o sofrimento, a dificuldade faz parte. É muito interessante, muitas vezes, quando a gente está naquele voo de cruzeiro, a gente acha que a gente pode tudo, a gente acha que a gente tem tudo, a gente acha que a gente resolve tudo, a gente tem uma falsa sensação de que a gente resolve tudo, mas não é isso. né? Eu gosto da carta de Tiago, quando ele diz, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança e que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. A maturidade, podia vir maturidade pela faculdade, não vem maturidade pela faculdade. Podia vir resiliência ah, por um curso que você faz de um fim de semana, não vem resiliência por um curso de, de um fim de semana. Você podia ter mais é, sabedoria fazendo uma aula, não tem sabedoria na aula. A gente aprende a resiliência, a sabedoria, a maturidade na caminhada. E a caminhada tem dias bons e dias difíceis. Mas a boa notícia é que Deus está com você em meio às dificuldades. E você vai ouvir isso muitas vezes nessa mensagem nessa manhã. Deus está com você no meio das dificuldades. Existe um evangelho triunfalista, um evangelho da teologia da prosperidade, que diz que, imagina, você... Você, é Filho de Deus não vai passar dificuldade Filho de Deus não vai sofrer Não, o sofrimento faz parte da nossa vida Mas a companhia de Jesus durante o sofrimento Essa é a boa notícia do Evangelho não, No mundo vocês vão ter aflições Mas tenham bom ânimo Eu venci o mundo Eis que eu estou com vocês Todos os dias até a consumação do século Então Deus está com a gente Deus está com a gente quando você atravessar... Olha essa palavra de Isaías. Essa palavra, quando eu li essa semana, ela ficou no meu coração. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado. E você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Tem altos e baixos. A nossa vida tem altos e baixos. Mas não tem nenhum lugar mais alto do que Deus. e Não tem nenhum lugar mais baixo do que Ele não possa te encontrar. Então, Deus está com você. Amém, irmãos? Deus está com você lá no profundo, nos dias escuros. Deus está com você quando você não vê o sol brilhando. Porque se eu for ao fundo do mar ali, Ele estará comigo, a tua mão, a mão dEle me sustentará. Mas Deus também está no mais sublime monte. Quando você olha para cima e eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele está com você. Todos passam por noites escuras, mas Jesus está com você. Aonde eu posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá também estás. Se eu voar para o oriente ou viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali a tua mão me ajuda. Não é confortante ouvir isso? Que Deus está conosco, Ele está guiando, Ele está ajudando. Vamos ler sobre a experiência de Abraão. É, é muito objetiva essa experiência, é o início da história da promessa. Lembra que Abraão foi o grande pai da fé. Todo o judaísmo, toda essa cultura judaica se constrói a partir daqui desse chamado de Abraão. Então tem um impacto no mundo até hoje, mas começa... Diz assim o texto. Certo dia, o Senhor disse a Abraão, ele ainda não tinha mudado de nome, sai da sua terra presta atenção, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei os seus descendentes vão formar uma grande nação eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo tinha setenta e cinco anos quando partiu de Arã como o Senhor havia ordenado e Ló foi com ele Abraão levou sua mulher Sarai seu sobrinho Ló, filho do seu irmão e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Arã quando chegou a Canaã Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré e naquele tempo os cananeus viviam nessa região ali o Senhor apareceu a Abraão e disse eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar Abraão construiu um altar a Deus. O Senhor pois ali pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste de Betel e ali armou um acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade tinha de Ai ficava a leste. Também nesse lugar Abraão construiu um altar e adorou a Deus. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. É interessante essa história. Imagina se Deus chegasse para você hoje e falasse assim para você, olha, Anselmo e Juliana, pega tudo que vocês têm, vocês vão pegar o Benjamim, mas não só o Benjamim, toda a sua família, Traz aquele pessoal do Nordeste, a Juliana traz os parentes dela de São José dos Campos. E vocês todos vão sair daqui e vão lá para o meio do Amazonas. Lá onde o Elon Musk está de olho. Eita Deus, né? Não estou misturando política, não, só uma brincadeira. E você vai lá para o meio da selva. E sabe, Anselmo, lá, a partir de lá, eu vou dar. Aqui era a sua terra prometida. E a partir de lá eu vou abençoar o mundo o mundo inteiro, através de você. Mas você precisa vender tudo que você tem aqui, você pega toda a sua riqueza. Você nunca mais vai pisar nesse lugar chamado Alphaville, você esquece os amigos daqui, você começa tudo de novo lá. Você que tem 56 anos, é isso? Sete. 57. Um filho de quatro. Você pega a sua, a sua esposa que tem 30 e vai lá para o meio do Amazonas. Então, pensou, se a pessoa você chegasse hoje em casa e falasse para a sua mulher, nós vamos mudar para a Amazônia semana que vem, vamos vender tudo que tem aqui, vamos pegar toda a família e vamos embora. O que, que ia com a sua mulher e com você? Foi mais ou menos essa crise que instaurou na, na, na família de Abraão, essa crise, esse momento de alto e baixo, um momento de instabilidade. Eu me lembro quando eu cheguei para a Cátia com 22 anos, duas filhas, uma Raquel tinha um mês, a Marina tinha um ano e dez meses, a gente estava bem, empresário, pá, pá. E eu era presidente dos jovens da igreja. Fui para um culto, cheguei em casa e falei assim: Kátia, Deus me chamou. Ela, como assim? Chamou para quê? Chamou para ser pastor. Ela, você está maluco? Falei, Não, Kátia, Deus me chamou hoje. Ela, assim, vai dormir que passa. Você <risos> está louco? Duas crianças dentro de casa um monte de coisa para fazer, e você vem dizer com esse papo que você vai ser pastor, você está maluco, você vai dormir, não fala comigo sobre isso, eu, tô, eu, eu tenho um mês, eu sou apuérpia, eu tenho um mês, uma criança de um mês, vai secar o leite, aí já começou o drama feminino, some na minha frente e vai dormir, eu imagino que Abraão passou por uma crise assim, olha os desafios de Abraão aos 75 de anos de idade, pegar a sua família, sair de uma zona de conforto e começar tudo em outro lugar, Imagina a crise na família. Seu mundo está estável. A, a, a mulher dele devia querer matar ele. Ele falou assim: você está louco. As mulheres gostam da estabilidade. Tem homem que gosta da estabilidade que a mulher dá, né? mas normalmente estabilidade. E aí, sair da zona de conforto. Outro desafio de Abraão, enfrentar os desafios quando, naquele momento de vida, já era descanso e estabilidade. Afinal de contas, ele já era Abraão. Ele já tinha, ele era um dos pais ali da, da fé. Ele já tinha experiências com Deus, ele já era da família. E assim, olha, é hora de abrir mão desse tempo de descanso, você planejar a sua vida, você planejou, mas 75 anos de idade, você levanta acampamento e vai começar tudo outra vez. Um outro desafio, ele tinha, além de tudo, de sair da estabilidade, de enfrentar desafios com a idade, ele tinha que enfrentar, a, ele tinha que acreditar numa coisa que ele não estava vendo toda essa movimentação motivado por uma coisa seguinte, olha, você vai ser, vai é, ter uma grande família, você vai abençoar o mundo inteiro, mas eu quero que você faça isso agora, ele precisou acreditar naquilo que era uma promessa, mas não era uma realidade. Então você vai, é, é muito pouco provável que do meio da Amazônia, você, o Anselmo, vai abençoar todo mundo, mas era isso, para aos olhos de todo mundo puxa como é que você vai fazer uma grande nação a partir de uma família e sai daqui vai para a terra mas Abraão precisou crer naquilo que ele estava ouvindo e mais uma coisa que é pesado para a família de Abraão claro que eu estou fazendo uma leitura familiar aqui eu me coloquei, sentei na cadeira de Abraão para imaginar o que aquilo estava acontecendo. Além de tudo, você tem que carregar a sua família nas costas com você. Você é responsável por todo mundo. Não pega só sua mulher. Pega sua mulher, os seus sobrinhos, a sua família, seus bens, sua herança, seus escravos. Pega essa, toda essa tropa e leva com você. Coloca na sua responsabilidade. É difícil como família assumir a responsabilidade de outra pessoa da família, não é? Muitas vezes você é o filho, você é irmão de cinco filhos, e todos aqueles quatro irmãos com a família, mas o pai e a mãe ficam em cima de você. Se você tem uma empresa familiar, então, nem se fala. Quem trabalha numa empresa familiar aqui, que o diga. Fala, Deus. Se a empresa vai bem, você está ganhando demais. Se a empresa vai mal, você não está trabalhando direito. E aí um trabalha, quatro irmãos escutam e quatro criticam. Aí tem irmãos que já são casados, viram oito. Eu já tive, eu trabalhei em uma empresa familiar, eu sei bem o que é uma empresa familiar. E a mulher que trabalha com o marido, então? Coitado do marido ou da mulher. Tenho pena dos dois. A Cátia já teve várias oportunidades aqui, podia vir trabalhar na igreja com as crianças, sai de Mackenzie, vem para cá, a Cátia fala assim: não vou. Eu trabalho na igreja como voluntária. Primeiro, que eu não quero trabalhar com você. Você é muito acelerado. E segundo, que eu não quero trabalhar no mesmo lugar que você. Eu quero ter outro assunto. Eu quero ter outro assunto além da igreja. E a gente, graças a Deus, tem outros assuntos. Então, aqui estava tudo misturado, mas Abraão pega esses desafios. Talvez você se veja um pouco nessa história, não desse jeito, Deus não pediu para você sair de um lugar, mas talvez você tenha que carregar a sua família nas costas, ou não tem que carregar, mas você se sente responsável e de fato carrega. Aquela família que vai todo mundo em bloco. Talvez você planejou uma coisa para sua vida, e aí veio a pandemia e bagunçou todos os teus planos. Eu conheço muita gente que está nessa situação. Assim, putz, está redondinho, vai, vai dar certo, tá, eu alugo aqui, faço ali, faço assado, de repente você não aluga mais nada, de repente você não faz mais nada assado, tem que começar a, a cozinha de novo. É uma crise. E também acreditar, viver pela fé. Viver pela fé é um desafio. Viver pela fé é um desafio. Você acordar todos os dias... Com a certeza de que Deus vai cuidar de você, acordar todos os dias que Deus vai cuidar da sua família. Você acordar todos os dias sabendo que Deus vai prover, mesmo quando o desemprego chega na sua casa. É um desafio. E aí a nossa vida vai assim, né? Tem hora que você está bem, depois você está mal. Você encontrar as crises relacionais, e eu não estou falando disso aqui, não tinha uma crise relacional, mas tinha uma crise de, de desafio na família, de movimento na família. Família é uma bênção, mas família é um desafio. A vida em família, ela é uma bênção, mas a vida em família é um desafio para ser vivido todos os dias, um dia de cada vez, todos os dias com Jesus. Para enfrentar esses desafios, eu, eu, eu aprendo aqui com a lição e quero dividir com vocês ah, quatro palavras que vão resumir ah, o ensinamento dessa manhã, para você manter o equilíbrio diante dessa estabilidade. A primeira palavra é obedecer. A segunda palavra... Acreditar, A terceira palavra cooperar E a quarta palavra focar Você pode repetir comigo? A primeira palavra obedecer A segunda palavra acreditar A terceira palavra cooperar E a última palavra focar Não está aparecendo aqui ainda Olha que bom, vocês prestaram atenção Vamos de novo, a primeira palavra Obedecer A segunda Acreditar A terceira cooperar E a última focar, obedecer. Certo dia Deus disse para Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Que eu lhe mostrarei. Sair da zona de conforto é um desafio. Tá tudo estável. É um desafio enfrentar desafios da desestabilização, a casa bagunçou. A pandemia fez muito isso. Você tinha uma rotina. De repente, a sua rotina, eu já, já preguei sobre isso, né? o marido paranoico que você sobrevivia, que ele saía de casa, o paranoico fica dentro de casa o dia inteiro, no home office. Ou vice-versa. E Abraão estava enfrentando esse desafio. E ele obedece, ele obedece, ele disse, Deus disse e ele fez. Eu quero dizer algumas coisas para vocês. Nós somos felizes quando obedecemos o que Deus quer. Você não é feliz pelo que tem, você não é feliz pela posição que você tem, você não é feliz ah, pela sua capacidade e você não é feliz quando as coisas vão bem, você é feliz quando obedece. Eu sempre falo aqui na igreja que eu não tenho medo do nosso desafio. Os nossos desafios financeiros são imensos. Os nossos desafios de aluguel são imensos. Os nossos desafios com os projetos que a gente arruma são imensos. Não tenho medo dos desafios. Eu tenho medo de não fazer o que Deus quer. Porque quando você faz o que Deus quer, Deus te abençoa. e Deus é responsável, Deus é seu avalista. Mas quando você faz o que você quer, você está indo por sua vontade. Então, obediência, obedecer. Somos felizes quando obedecemos. Não tenha preocupação em assumir os riscos. Não tenha preocupação em se movimentar. Não tenha preocupação em levantar todo dia sabendo que tem desafios para você. Mas tenha preocupação em desobedecer a Deus. Eu acho tão interessante a palavra de Isaías quando ele fala sobre obediência. E ele fala o seguinte, no capítulo 1, versos 18 a 20, diz assim, dizem assim, o Senhor Deus diz, venham cá. Vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho, manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se vocês forem, preste atenção, humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes, mas se forem rebeldes, e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, Falei. Existe promessa de Deus na obediência a Deus. Existe promessa de Deus. Vocês comerão os melhores frutos dessa terra se vocês fizerem tudo que eu estou pedindo para vocês. Eu, quando, a, a, quando eu vou conversar com um casal, eu vejo que tem alguma coisa para acertar. Às vezes, quando eu vou conversar com um casal que ainda não se casou legalmente, ele só se casou na real, mas não se casou na legal... E aí eu costumo dizer o seguinte, olha, a gente é feliz quando obedece. E eu não gosto de jogar culpa em ninguém, eu simplesmente faço uma pergunta. Aquilo que nós semeamos, nós escolhemos. Que tipo de família você quer ter? Que tipo de comportamento você quer que os seus filhos tenham? Então, você quer que seu filho obedeça a Deus? Eu quero que meu filho obedeça a Deus. Quer que seu filho ande com Deus? Quero que meu filho ande com Deus. Você quer que seu filho seja um homem e uma mulher de bem? Quero. Então, ande com Deus. Obedeça a Deus. Faça o que Deus quer. Porque se você fizer o que Deus quer, você vai ser abençoado existe promessa para a sua vida na obediência um desafio dessa manhã para você os altos e baixos, talvez os seus altos e baixos é porque você decidiu andar por você mesmo mas nesta manhã tome a decisão de parar de andar e agir por você mesmo e obedeça a Deus eu acredito que o equilíbrio da vida vem nessa obediência Confesso para vocês, quando eu olho esse desafio de Abraão, era muita coisa para um homem só. Era muita coisa para uma família ao mesmo tempo. Sai daqui, muda tudo, vai desestabilizar tudo. Mas o cara, ok. Porque ele sabia quem estava mandando. Ele sabia quem estava falando. E uma coisa que eu digo para vocês, quem anda com Deus nunca está em fria. Amém, irmãos? Eu não conheço uma pessoa que andou com Deus, obedeceu a Deus, fez o que Deus quis e no final deu errado. Ela pode estar obedecendo a Deus e estar vivendo o um processo e esse processo é dolorido. Muitas vezes o processo da obediência, ele é dolorido porque você tem que abrir mão de coisas que você gostaria de ter. O processo da obediência, você tem que abrir mão da sua vontade, mas o resultado da obediência são os melhores frutos da terra. Deus tem para você amém Deus tem para você os melhores frutos da terra se vocês estiverem dispostos a obedecer vocês comerão os melhores frutos da sua terra eu me lembro de um casal duas histórias, escolhas você pode escolher para um caminho ou para o outro você pode escolher obedecer ou desobedecer eu me lembro de um casal que eu aconselhei certa vez e estava acontecendo um caso de adultério e eu conversei primeiro com a mulher depois conversei com o um rapaz e ele falou assim ah, pastor, eu sei tudo que você está falando eu sei tudo que Deus quer mas nesse momento eu decidi trair minha mulher e eu vou ficar com a outra mulher não tem nada que o senhor possa falar para mim o senhor pode me excluir da igreja o pode fazer o que o senhor quiser mas eu escolhi ir para o outro caminho foi uma tragédia porque ele acabou com a família dele escolheu ficar com outra mulher que era casada acabou com a família dela e hoje eles são uma família, nem sei onde eles estão mas eles sei que eles não estão bem as últimas notícias que eu tive sobre eles é que estavam mal quando você desobedece a Deus você se prejudica, prejudica o outro e vive, e vive uma vida medíocre mas quando você obedece a Deus as coisas vão para o lugar eu me lembro de um casal que eu acolhi conversando eles já estavam juntos há cinco, seis anos, e ele dizia assim, pastor, nunca mais eu vou casar, esse negócio de um cartório, casar, para mim já deu. Sabe, pastor, por que já deu? Eu esperei ouvir assim um fala-deus de novo, né? Sabe por que já deu, pastor? Assim, é complicado, né? Você vai no cartório, está tá tão bom, às vezes vai no cartório e estraga. Tem um amigo meu, daí ele começa a contar as histórias, né? e esse casal estava casado há seis estava junto já há seis, sete anos e eu preguei sobre essa questão de você construir uma família legal, moral, santa combina com Jesus, combina com você essa história de compromisso marido de uma só mulher lembra daqueles pilares da sociedade e eu conversei sobre isso preguei aqui no culto, fiz uma pergunta falei, você tem imóvel? tem imóvel você tem escritura do seu imóvel? claro pastor, se não tiver escritura eu não tenho imóvel o cara, ele tem uma escritura do imóvel, mas ele não quer uma certidão de casamento da mulher que dorme com ele. E aí foi tão interessante que aquele casal disse, nossa, olha o compromisso, é isso mesmo. Pastor, a gente vai casar. O senhor casa a gente? Casa. Meu maior prazer. O Fabiano é o casamenteiro número um da igreja. A gente gosta de fazer o casamento das pessoas. E eles já moravam juntos, já tinham. E se casaram. Estão muito bem. Obrigado e estão servindo a Jesus. Tem cabeça erguida para olhar para qualquer lugar. Tem compromisso, tem votos renovados, tem afeto, tem vida, tem vida junto. Porque também se mora junto e não quer casar, é melhor que vai separado. Pula fora. Não fica morando com alguém que não quer casar com você. Porque quem quer morar e quer e quem quer morar e ama e quer coisa séria, casa. Deu para entender, igreja? Pô, o pastor veio afiado hoje de Portugal, quer pegar a gente, né? Obediência. Eu não sei, talvez o alto e baixo da sua vida, talvez a sua vida está numa, numa, numa montanha russa, porque está faltando obediência. Não ao Sidney, não à igreja. Obediência a Deus. Faz o que Deus quer. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês vão comer os melhores frutos dessa terra. Amém, irmãos? Primeira palavra, obedecer. A segunda palavra, acreditar. É tão bonito a fé de Abraão nesse momento. É tão linda a fé de Abraão. A fé de Abraão, ele chega e, e Deus diz para ele, os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso, você será uma bênção para os outros, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem por meio de você, e eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu quero dizer para vocês, sem medo de errar, a fé, uma vida de fé é a base do equilíbrio eu fico pensando, eu me considero uma pessoa de fé e tem dia que eu dou uma balançada. Sidney, você dá uma balançada, todo mundo balança. Todo mundo acorda naquele dia meio torto assim, sabe aquele dia que você acha que nada vai dar certo? Ou aquele dia que, ó oh céus, ó oh vida, estão todos contra mim, todo mundo tem os seus dias, mas a base, a fé que faz a gente construir uma coisa sólida. Eu fico pensando, às vezes eu falo para a Kátia, eu falei, Kátia do céu. A gente que acredita em Jesus, nós temos Jesus morando em nós. Nós temos dias difíceis, a vida é difícil, não tem vida fácil. Mas a vida sem uma base de fé, ela se torna impossível. Então, uma base de fé, acreditar, obedecer e acreditar. Quando você tem fé, sabe o que acontece? Você está abrindo espaço para Deus agir. Quando Abraão tomou uma decisão de acreditar, ele disse: Bom Deus, então é com você, é você que está chamando, é você que está dizendo, é você que vai fazer. Quando você acredita em Deus, você está dizendo para Deus: Deus existe um espaço enorme para você trabalhar na minha vida. E quando você dá espaço para Deus trabalhar na sua vida, o que que Ele faz? Ele trabalha. Quando você pergunta, Deus responde. Quando você busca, você encontra. Quando você bate na porta, a porta se abre. Todo aquele que pede, receberá. Todo aquele que bate, a porta se abrirá. Se vocês que são maus, dão coisas boas aos seus filhos, quem, aos seus filhos, quem dirá? O Pai do céu. O Pai que está nos céus. Deus tem muito para dar para nós. O plano de Deus para você é, é muito maior. Sabe por quê? O plano de Deus para você não muda tudo que Deus planejou para você vai acontecer eu falei muito sobre isso em Portugal agora e a gente viu isso porque nós planejamos essa turma em 2019 nós começamos essa turma, assinamos um convênio aqui em janeiro de 2020 e aí veio a pandemia em março de 2020 mas agora em maio de 2022 estávamos lá, 20 pastores reunidos 20 igrejas reunidas 22 com França, com com Espanha, igrejas reunidas, sabe por quê? Porque o plano de Deus não muda o plano de Deus não muda para a igreja o plano de Deus não muda para o mundo, o plano de Deus não muda para você e nem para a sua família talvez você esteja passando ainda um momento de crise, um momento de dor mas a fé a fé vai abrir espaço para Deus se manifestar na sua família e botar tudo num lugar e deixar de volta e trazer de volta a sua família para o centro do plano dele. Porque os planos de Deus, quais são os planos de Deus para você? Sou eu que conheço os planos que eu tenho para você: planos de paz e esperança, não de causar nenhum dano, mas de dar a vocês um futuro futuro da sua família. Fé, fé. Fé é a certeza de que vamos receber todas as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus e, pela fé, e é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê foi pela fé que Abraão ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia, pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus havia prometido, viveu em barracas com Isaac e Jacó que também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não pode ser destruída. O que Deus tem para você e para mim não se compara aquilo que nós podemos viver nesse mundo. Mas uma coisa é, aquilo que Deus planejou para você, ninguém pode tocar. Aquilo que Deus já separou para você, ninguém pode roubar. Aquilo que Deus planejou para você, que você ainda não vê, certamente será construído e você viverá, tanto a eternidade mas como aqui, agora presente, vida presente, fé em Deus obedecer, acreditar ele também nos ensina a cooperar eu acho muito interessante que Abraão ele saiu da terra, ele obedeceu ele acreditou se movimentou o texto de Hebreus nos fala muito dessa movimentação todos os lugares, é interessante que ele sai ele não chega na Amazônia ele passa ali pelo sertão do nordeste primeiro, você vai lá no canto você, vai, você tem um lugar assim diferente para você ir você não vai ainda ficar no, no conforto você tem uma luta mas ele enfrentou todas as lutas e mais ele cooperou com Deus quando ele chega naquela terra ali o Senhor apareceu a Abraão e disse eu vou dar essa terra aos seus descendentes naquele lugar Abraão construiu um altar a Deus o Senhor pois ali o Senhor havia aparecido a ele depois disso, Abraão foi para a região montanhosa, que fica a leste de Betel, armou seu acampamento, Betel ficava a oeste, e ali a cidade de Ai, e ele estava estrangeiro na sua terra, a terra prometida, mas ainda não tinha chegado. É, mas também não, já, mas ainda, ainda não. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou a Deus. O que me impressiona na vida de Abraão, todos os seus desafios, ele não desiste de andar com Deus ele não desiste de cooperar com Deus, ele não desiste de andar perto de Deus mas o senhor, o senhor não me trouxe para cá, mas não era a terra prometida, não, não ainda você vai viver no acampamento olha, ainda tem gerações que vão passar por aqui ainda tem um tempo que não é o seu tempo, e durante esse tempo que você precisa esperar ah não, o se senhor tem que esperar, eu venho para baixo de novo não sei se você é assim Deus tem uma promessa, você sai daqui assim. Aí você acha que a promessa vai acontecer amanhã. Aí amanhã não aconteceu, você vem para cá de novo. Eu quero dizer para você o seguinte: Deus trabalha enquanto você dorme. Deus tem tempo perfeito. Deus tem plano perfeito. Tudo do jeito dele vai acontecer e vai ser bom para você. Amém, irmãos? a gente precisa acreditar nisso, enquanto isso enquanto a gente não vê o tempo o tempo dele no meu já era, mas o dele não chegou vou esperar o tempo de Deus, enquanto você espera o tempo de Deus, o jeito de Deus, o lugar de Deus continua cooperando com Deus continua trabalhando para Deus, continua andando com Ele, não pare de cooperar não desista muitas vezes nós desistimos muitas bênçãos que Deus separou para você, talvez você ainda não alcançou porque você desiste, não desista eu quero dizer para você uma frase que eu ouvi e fez muito sentido no meu coração. Não desista nas trevas daquilo que você recebeu na luz. É na luz que Deus te dá promessa. É na luz que Deus fala com você. É na luz que Ele te encoraja. Mas aí vem a noite escura. Na noite escura, não desista de Deus. Porque Deus não desiste de você. Amém, irmãos? Ele está com você. É o bem que dissipa o mal. Ah, pastor, eu estou frio na fé, não venho mais oração. Eu estava orando de manhã, mas Deus não respondeu a minha oração. Tava, todo dia seis e meia eu estava na live, mas agora não estou indo mais não, porque eu briguei com Deus, que Ele responde a oração do fulano, mas eu não responde a minha. Ah, pastor, eu estava tão firme lá no meu GR, mas daí Deus não abriu a porta. E eu estou eu tô, eu tô desanimado com Deus. com Deus. Eu quero dizer, não briga com Deus, não desanima com Deus, não deixe de crer, não deixe de cooperar. Sabe por quê? É o bem que dissipa o mal. Paulo escrevendo aos Gálatas disse, não desistam de fazer o bem. Porque se não desanimar, no tempo certo, vocês colherão. Colherão o quê? Vamos para Isaías, os melhores frutos da terra. Não pare de crer, não pare de cooperar. Olha para o lugar certo. E Deus vai abençoar você E a última palavra Obedecer, acreditar, cooperar E a última palavra, focar E Durante aquele tempo que Abraão mudou de lugar De um lugar para o outro Termina dizendo assim, esse trecho da história dele Dali ele foi Andando de um lugar Para o outro Sempre na direção Sul da terra De Canaã Tinha uma promessa Tinha um lugar Tinha uma palavra Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Deus não muda a direção, Deus não muda o plano. Então, continua andando na direção de Deus. Mas eu estou buscando a Deus e ainda não mudou. Continua olhando. Talvez Deus vai pedir para você ir de um lado para o outro. Talvez Deus vá deixar você um pouco mais no tempo da dificuldade até você amadurecer. Só não perde o foco daquilo que Ele quer. Só não perde o foco. O que vai alimentar você. Preste atenção nisso O que vai alimentar você, a sua família Em dias de dúvida Em dias escuros, em dias de luta É você ter certeza de que existe uma terra prometida E o Deus que te prometeu Não falha, não muda, não se arrepende não erra Deus não erra o alvo Uma das minhas tranquilidades aqui na igreja é quando a gente tem momentos de ajustes Fala assim, que beleza, ajustes fazem parte Deus não erra o alvo Deus não deixa você fazer nada errado Deus não manda você para um lugar que Ele não vai Deus não abre uma porta se Ele não passar e te esperar do outro lado Porque Deus não deixa a gente fazer coisa errada Ele permite você fazer coisa errada Mas Ele não manda você fazer coisa errada Então ande com Deus Paulo escrevendo aos Coríntios ele fala por isso nunca desanimamos, olha o segredo do equilíbrio da família, nunca desanimamos é, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando a cada dia e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai trazer uma glória enorme e eterna, muito maior que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem mas as que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco mas o que não pode ser visto dura para sempre mantenha o foco desde o início da pandemia eu tenho falado aqui para a equipe, a gente tem uma direção olhar para cima e Andar para frente, andar cem, olhar para cima e andar para frente, olhar para cima e andar para frente. Qual é a alternativa que a gente tem? Olha para cima e anda para frente. Deu, não deu certo, olha para cima e anda para frente. Olha para cima e anda para frente. Mantenha os seus olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eleva os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o seu protetor, ele está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você, ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo, ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e para sempre. O seu socorro vem do Senhor. Obedecer Acreditar Cooperar E focar É por isso que eu sofro essas coisas Timóteo escrevendo É por isso que eu sofro essa carta de Timóteo É por isso que eu sofro essas coisas Paulo e Timóteo Ainda que eu tenha muita confiança Pois eu sei em quem tenho crido E estou certo que ele é poderoso Para guardar Até aquele dia Aquilo que me confiou, eu quero dizer para você que Deus é poderoso para cuidar da sua família até o dia final, amém. Deus é fiel para cuidar da sua família todos os dias. Deus ama a sua família muito mais do que você e eu juntos. E Deus vai cuidar de você até o fim, continua firme. As ondas vão variar. Mas mantenha esse firme em Jesus. Porque Ele vai trazer para você o equilíbrio que você precisa para enfrentar os dias difíceis. E a alegria para celebrar aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Deus é fiel para cuidar da sua família. Deus é fiel para cuidar da sua família. Deus é fiel para cuidar da sua família. Que Deus nos abençoe.